0: Merhaba arkadaşlar ben Burak Çankaya. Öncelikle herkesten özür diliyorum Moralmen ve Sağlık olarak iyi değilim arkadaşlar Yani Bugün izlemez olaydım O malum videoyu izledim İki askerimizin yanma görüntülerini Hala tartışılıyor gerçek mi, mi diye ama önemli değil İzledim büyük ihtimalle gerçek Olmaz olaydı ama gerçek Biraz da hastayım Hastalığım hiçbir önemi yok ama yani kafa olarak bitik bir haldeyim arkadaşlar Günlerdir düşünüyorum yani Nasıl böyle şeyler olabiliyor? Niye bunlar oluyor? Ya yıl olmuş 2016 diyorum. Ama son aklıma bir kitap geldi ve bunu size önermeyi düşünüyordum daha önceden. Mutlaka okuyun diye hani kitap önerileri yapıyorum ya. İşte bu yayında şu anda arkadaşlar size e, çok önemli bir kitap önerisine bulacağım. Tarih hep tekevreder ve hiçbir şey nedensiz değildir bunu unutmayın. E, bu beni hayatımda belki en etkileyen kitaplardan birisidir. Bir diğer kitabı da yakında çekip onun da videosunu koyacağım adını vermeyeyim onun. O da çok önemli bir kitap. Ee, bu kitabın adı arkadaşlar. Hasan Sabah ile ilgili bu arada. Az çok onu biliyorsunuzdur kim olduğunu ama. E, Fedailerin Kalesi Alamut. Vladimir Bartolun yazdığı bir kitap. Ee, özetini vermeyeceğim. Ama kitabın şunu söyleyeyim. Bundan önce bir de Semerkant tavsiye edilir. Ama ben çok etkilenmedim açıkçası. Onun nedenini de anlatacağım şimdi. Ee, şuradan bir başlayalım. Evet. Bir tarafta Hasan Sabbah'ın yeryüzü ile, şöyle yapalım, Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'nin fedailerin ve cennet bahçelerinin hikayesi. Bir tarafta Hasan Sabbah'ın yeryüzü cennetiyle yeni tanışan güzel köleler, buna hala inanan insanlar var, yıl 2016. Diğer tarafta onun en güvenilir savaşçıları olan fedailer. E, Sabbah'ın yarattığı cennetin içinde gözleri açıldığında hepsinin hayatı hiç umulmadık bir şekilde değişir. Hikaye 11. yüzyıl İran'ında kendini peygamber ilan eden Hasan Sabbah'ın seçilmiş bir grup insanı intihar açısına dönüştürerek bölgede hakimiyet kurmak için çılgınca ve aynı zamanda zekice tasarladığı Al Alamut Kalesi'nde geçmektedir. Mükemmel zeki bir adam. Gerçekten mükemmel zeki. Ee, <gülüyor> güzel kadınların yemyeşil bahçelerin şarap ve haşhaşın göz boyadığı sanal bir cenneti yaratan Sabbah genç savaşçıların emrine uydukları takdirde bu cennete gidebileceğine inandırır. Kendilerini onun yoluna dayan, ölmeyi de öldürmeyi de göze almış bu küçük orduyla hükümler sınıfına göz daha verebileceğini düşünür. Sappa kendi deyimiyle insanların saflığını kullanıp din adammışlığı politik emellerine alet eder. Artık kapılar onun için ardına kadar açılmıştır falan filan. Şimdi bu arada gerçekten kötü okuduğumu farkındayım arkadaşlar. Kusura bakmayın idare edin bugünlük. Ama bu kaydı yapmam lazımdı. Evet. Bazı parçalar alacağım. Kitaptan daha az alınmış parçaları okuyacağım. Bunları seçtim sadece. Zaten olan bir siteden alıyorum bunları şu anda. Çünkü kitap elimde yok. Yani altını çizdiğim yerleri bulamıyorum işin aslında. Antalya'da kaldı. Fedaileri cennete gönderme fikrimi ilk işittiğinde neden sinirlendin? Sence neden? mutlu değiller mi? Onların mutluluğuyla mutluluğun kaynağı arasında hakikatten bir haber biri nasıl? arasında ne fark var? Aslında ben senin neyin rahatsız ettiğini gayet iyi biliyorum. Sen üçümüzün de bildiği şeyleri onlar bilmiyor diye rahatsızsın. Sanırım buradaki üçümüz dediği de şeydi. Yani yıllar önce okudum ama. Hasan Sabbah, Ömer Hayyan ve de nizam Mülk bu üçü çok iyi arkadaş. Yani bunlar birlikte zaten Semerkant'ta biraz onu anlatıyor. O üçü de onlar olması lazım. Oysa durumları buna rağmen hiç de kötü değil. Hatta benden bile iyi durumdalar. Örneğin şu an yaşadıkları mutluluk onları hiç bilmediği bir yönünü doğru çekmekte oldu. Çekmekte olduğumdan zerrece şüphelenseler nasıl bir anda kadere, kedere dönüşür bir düşünsene. Ya da yaşadıklarına ilişkin onlardan çok daha fazla şey bildiğimi öğrenseler mesela. Veyahut kendilerinin elinde, kendilerinin elimde yalnızca birer oyuncaktan, çaresiz santranç taşlarının ibaret olduğunu öğrenseler. Çok daha zeki bir varlığın arzuladığı, bilinmeyen bir planın basit parçaları olduğunu bilseler. Bunu e, şeyleri, savaşçıları, fedailer için söylüyor. Ee, nerede kalmıştı? Kusura bakmayın gerçekten ben de şu an beğenmedim okumam ama idare verin bugünlük. Nerede kaldığımız arıyorum. Bilseler. Bakın, bakın dostlarım bu türden düşüncelerle ben her gün boğuşuyorum. Kainatı ve bizi gözetleyen üstün bir varlığın var olup olmayacağını düşünürüm hep. Bizimle alakalı her şeyi hatta ölüm anımız dahi bilen acım ama acımasızca gözlerimizde perde çekerek bizi bu türden bilgilerden mahrum bırakan üstün bir kudret var mıdır? Bizi bu şekilde var eden kudret belki de üzerimizde bir deney yapmakta, hayatımızla kaderimizle oynamaktadır. Elinde bir kuklu olan bizlerse, kendi mutluluğumuzu kendimizin şekillendirdiğini düşünerek av duruyoruz belki de. Neden tabiat olaylarını umursuzca da olsa araştıranlar hep en zeki insanlar olmuşlar? Neden o en zeki insanlar kendilerini bilmeye... Bilime, kainatın sırlarına araştırmaya adamışlar. Epikür kişi bilinmeyen bir cennet hayaliyle hayatını idame ettiremez. Ölümden korkmamayı öğrenirse ancak gerçek mutluluğa erişir demişti. Bu korkuyu yatıştırmak ya da en azından korkumuzun kaynağını izah edebilmek için de kendisini bilime ve tabiat kanunlarının açıklanması çabalarına adamıştı. <gülüyor> yani yıl 2016 ve 2016 yılında e, öldüğü zaman... Ona kadın yani cennette kadın beklediğini düşünen hala insanlar var. Demek ki neymiş? Tarih tekevrü ediyormuş. İnsanların kayıtsızlığını ve miskinliğini görünce onlar için kendimi feda etmeye değmeyeceğine karar verdim. Onları uyandırıp gözlerini açmaya çalıştım bir süre. Sence halkın ezici çoğunluk hakikatin ne olduğunu aldırıyor mu? Şu anda düşünün aldırıyorlar mı? Umurlarında bile değil. Sadece rahat bırakılmak ve hayal güçlerini besleyecek masallarla kandırılmak istiyorlar. İlginç. ''Peki ya adalet, şahsi ihtiyaçlarını karşıladığı müddetçe onlar için bu kavramın zerre kadar ehemmiyeti yok. Eğer insanlık böyleyse büyük hedeflere ulaşmak için bu zayıflıktan istifade edecektim.'' ''Ediyorlar mı?'' ''Ediyorlar.'' ''Değişen hiçbir şey yok.'' ''İnsanlar masallara, uydurulmuş hikayelere bayılırlardı. Gözlerinin kör edecek şeyleri onları mutlu ediyordu. ''İnsanlığın körlüğünün sınırlarını son noktaya dek zorlayacaktım. Bu körlükten istifade ederek mutlak bir kudrete sahip olacak.'' Müthiş bir ayrıcalık elde edecektim. Bunu da muhteşem bir masal uydurarak sağlayacaktım. Hakikati öyle bir tahrip edecektim ki torunlarımın torunları dahi bundan bahsedeceklerdi. İnsanlar üzerinde devasa bir deney gerçekleştirecektim. Ve gerçekleştirdi. Mükemmel, Çok, yani yiğide öldür hakkını yeme derler ya. Bu adam çok ayrı bir yeri var. Hiçbir şeyin lüzumsuz olmadığı bu dünyada güneş kaplanın, kuzun... Bu dünyada güneş kaplanın, kuzunun, filin, sineğin, akrebin, kelebeğin, yılanın, güvercinin, tavşanın, aslanın, çiçeğin, meşe ağacının, dilencinin ve kral üzerinde eşit derece, dilencinin kral üzerinde eşit derece par par parlar. Özür diliyorum çünkü yan yazım yanlışları var şeyde metinlerde. Ben de o yüzden yanlış okudum mesela burayı. Her neyse güneş bu bütün canlı üzerinde eşit derece parlıyormuş. Ne zaman mutlu olacağımız, ne zaman heh, hastalık, iyi, kötü, güçlü, zayıf, akıllı, aptalı aynı şekilde vurur. Ayrım yapmaz. Adalet de burada galiba. Ne zaman mutlu olacağımız, ne zaman acılarla boğuşacağımız belli değildir. Ve yaşayan herkesi aynı son bekler. Ölüm. Git buradan evlat. Oku, dünyayı tanı, hiçbir şeyden korkma. Her türlü ön yargıdan uzak dur, hiçbir şeyi aşırı yüceltme gözünde, orada görme. Her şeyi araştır, cesur ol. Artık öğrenecek bir şey kalmadığında, kalmadığına kanaat getirince buraya geri dön. Ben burada olmayabilirim ama halkın burada olacak. Seni bağırlığına basacak biliyorum. İşte bu mertebeye ulaştığında arafında zirvesine çıkmış olacaksın. Eğer kişi insanların mutluluk, sevgi, sevgi, sevinç olarak tanımladıkları şeylerin tamamıyla yanlış temeller üzerine inşa edilmiş varsayınlar olduğunu keşfederse yüreğinde de derin bir boşluk oluşur. Onun için bu büyük boşluğu doldurmanın yegane çaresi olarak da kendisinin gerekse başkalarının kaderleri üzerine kumar oynamasıdır. Bunu başarabilecek yeteneğe sahip birin, birinin gücü her şeye kadirdir. Kitleler bugüne kadar asla boş yere birisini beklememişlerdir. Bizde ve tüm dünyada olan bir şey. Hep bir lider olması. Yani hep bir kitle birini bekliyor. Tarih benim şahidimdir. Binlerce ve binlerce insanın yürekleri onu iyi ya da kötü var edeceklerdir. Zaten insanın en büyük sırrı da bu değil mi? Ne zaman ve nereden geleceği asla bilinmez. Ama beklenen elinde sonunda daima gelir. Hala insanlar Hristiyanlar İsa'yı bekliyor, Müslümanlar Deccal'ı bekliyordu, birini bekliyordu. Şu an hatırlayamadım yalan olmasın. Evet. Yani insanlar hala birlerini bekliyor. Bu bir gerçek. Buna inanan insanlar var birinin geleceklerine. Bakalım göreceğiz. Bedenimiz miskinliğe ve rehavete meilli. Hedefe giden yolda karşılaştığımız zorluklar onu korkutur. Basit tutkuları, irademizi ve yüce arzularımızı, Mehdi'yi bekliyordu bu arada arkadaşlar. Kafam orada kaldı, özür dilerim. Şimdi tekrar okuyacağım, Mehdi'ydi. Şimdi demeyin bu adam ne kadar cahilmiş. Bedenimiz miskinliğe ve rehabete meylidir. Hedefe giden yolda karşılaştığımız zorluklar onu korkutur. Basit tutkuları, irademizi ve yüce arzularımızı yerine getirmemize mani olur. Bu basit tutkuları yenip, ruhumuzu sınırlarından kurtarıp özgürleştirmek ana amacımızı teşkil eder. Ruhun özgürleştirilmesi. Kendisi de hayata bakışı, kitlelerce kutsal sayılaman, tartışmasız kabul eden her şeyi hakir görüşü. Her türlü bilgiyi kabul etmeden önce didik didik edişi, düşünce ve hareket özgürlüğüne duyduğu bağlılığı sebebiyle Hasan'a hayran olmamış mıydı? Onları uyandırıp gözlerini açmaya çalıştım bir süre. Sence halkın ezici çoğunluğunun hakikatin ne olduğunu aldırıyor mu? Umurlarında bile değil. Sadece rahat bırakılmak ve her güçlerini besleyecek masallarla az önce okumuştum. Kandırılmak istiyorlar. Buradaki muhabbet de şu arkadaşlar. Ee, Hasan Sabbah, Ömer Hayyam, ve nizam de inançsız insanlar. Onlara göre dinler bir masal ve çocuk kandırmacası. Yani bunu düşünüyorlar. Ve bunu Hasan Sabbah hatta kitapta da söylüyor. İnsanlar bu masala nasıl inanabilir? Ya çok saçma değil mi? Diyor. Önce normal insanlarla konuşmaya çalışıyor kitapta. Normal insanlar bunu baya bir dövecek falan oluyor yani. Ölümden falan dönüyor yani. Sonra diyor ki akıllarını seçtim diyor aralarında. Zekilerini, beni anlayabileceklerini düşündüğüm. Onlar da... Ya işte haklısın ama falan filan deyip işte kaynatmışlar kısaca. Onlar da bir şekilde şey olmamış. Adam başta insanların dininin inancını değiştirmeye çalışıyor özetle. Daha sonra bakıyor. insanların düşüncelerini değiştiremeyecek. O da insanların bu düşüncelerini kullanıyor. Dini kullanaraktan çok iyi yerlere geliyor. Kitapta göreceksiniz. Doğruluk payını bilmiyorum. %100 doğru mudur bilemem. İşte güzel yanında bu zaten bilmiyoruz ama güzel bir hikaye. Evet başka neler vardı? İnsan dünyadaki en garip yaratık. Kartallar gibi uçmak istiyor ama kanatları yok. Aslan gibi kuvvetli olmak istiyor ama pençeleri yok. Bir de yetmezmiş gibi bizlere kendi acizliğimizi idrak ettirme, etme gücü verilmiş. O da kötü bir şey. Hmm. Bakalım bakalım neler vardı bakalım. Bakir bir adamdan daha safi yoktur dünyada Safı, Safi herhalde Çünkü ancak bir kadın bir adamı gerçek bir erkek haline getirebilir Erkeğin vücuduyla ruhu masumiyetlerini aynı anda yitirir Tüm anlayışı değişir 10 numara <gülüyor> Nihai bir bilgi imkansızdır çünkü duyularımız bizi aldatır Etrafımızı kuşatan şeylerle aramızdaki yegane bağ zekamızın ürünü olan düşüncelerimizdir. İnsanın ruhu, zihni ve tutkuları eğer o büyük engel olmasa bir kata kartal misali uçmasını sağlayabilirdi. Bu büyük engel tüm zaaflarıyla kendi vücudumuzdur. Hmm, başka neler vardı? Heh. Çok düşünmeme neden oluyorsun İbn-i Bir kadın düşünmeye başladı mı tehlikeli oluyor demektir. Kişi bilinmeyen bir cennet hayaliyle hayatını idame ettirmez, ölümden korkmamayı öğrenirse ancak gerçek mutluluğa ulaşır. Bilge insan için mutlulukla mutsuzluk arasında hiçbir fark yoktur. Sadece aptallar ve budalalar mutlu oldukları için sevindirler. Gerçekten ben de bunu anlamıyorum. İnsanlar mutlu olduğu için seviniyor. Yani mutlu olmak bir mucize gibi. Ya da mutluluk takdidi. O da saçma. Ya da mutlu olduğunu insanlara göstermeye çabası. Mutluyum, mutluyum. Mutluysan mutluluğunu kendi için yaşa değil mi? Ne güzel. Asla mutlu olan bunu yapmaz işte. Mutlu olmadıkları için bunu yapıyorlar. <gülüyor> Bakın çok güzel bir cümle. Gerçekten de Halkın gözünde değer kazanmak isteyen kişi halkın istediği gibi giyinmelidir. Mesela günümüzü düşünüyorum. Günümüzdeki siyasetçileri. Kimi dediğimi anladınız. Şimdi bu adam halkın talebine göre. Yani bir fotokopi gibi aslında. Türk halkının genelinin bir fotokopisi. Düşünsenize başımızdaki o devlet erkanı dediğimiz adamlar. Etekle çıkıp konuşma yapsalar. Kaç kişi ciddiye alır. Kaç kişi onları önemser. Veya konuşmalarında halkın seveceği şeyleri söylemeseler. Bakın bunlar çok önemli. Emin olun hepsi rol kesiyor. Ama güzel rol kesiyorlar. Bu da halkın analizi demek. Sıkıntı zaten halkı analiz edemeyenler bence. Bence. Güzel şeyler vardı bakalım. Küçük cümleler var. Bakıyorum şöyle yani etkileyici şeylere bakıyorum. Daha çok şey var demin olun da ben kitabımı Türkiye'de unuttum için bulamıyorum. Evet. Şu an cümleler daha kısa baktığım zaman. Şöyle bir de ekşi sözlükten bakmak istiyorum. Fedayların kalesi Alamut ekşi hemen geldi zaten. Evet bakalım burada güzel şeyler var mı arkadaşlar. Böyle bir sıralama yok muydu bunda ya. En çok böyle güzel puan alan falan filan. Bu yaşanan şeyler arkadaşlar. Günümüzde yemin ediyorum aynı şeyler şu anda da oluyor. Bu günümüzdeki bütün sorgularınız. Bütün bu şeyler niye oluyor? Bu lanet olası olaylar niye oluyor? Niye bitmiyor? Bütün sorularınızın cevabını gerçekten bu kitapta bulacaksınız. Gerçekten. Bu kitapta hepsini bulacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Başka da açıkçası anlık bir çekim olduğu için çok hazırlanamadım. Çok fazla araştırma yapamadım. Dürüst olmak gerekirse. Ama önemli cümleleri okuduğumu, önemli yerlerden spoiler verdiğimi tahmin ediyorum. Evet yani kısaca arkadaşlar fazla da lafı uzatmaya gerek yok. Bu bir kitap incelemesi gibi düşünün. Yani elinde kitap olmasa da. Hasan Sabbah'ın hayatını anlatan. Bundan önce okuyacaksanız Semerkant'ı okuyabilirsiniz olabilir. Fedayilerin Kalesi, Alamut. Şu anda fiyatı da düşmüş gayet iyi. Söylemeyeceğim. Hangisi de? Biliyorsunuz zaten. Vladimir Bartol. Bu adamla mükemmel bir adam. Ben saygı duydum. Bu kadar iyi. Bu kültürü nasıl öğrenmiş? Nasıl biliyor? Çok geniş bilgileri sahip bir adam. Kitapta göreceksiniz zaten. Hatta yorumlarda şey demiş. Bugünün şekillenmesine dünün payı çok yüksektir. Tarihe meraklıysanız bu destanı mutlaka okumalısınız. Falan filan. Hayran hayran oldum yani ben bu kitabı. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki kitabım da yine beni çok etkileyen. Mutlaka okumanızı istediğim ve önerdiğim bir kitap olacak. Siz de aynı şekilde. Şöyle etiket yapalım. şeye Mutlaka oku etiketiyle. Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da her yerde bu etiketi nerede kullanıyorsanız Facebook'ta mutlaka oku etiketiyle aynı Barış Hocan abimizin yaptığı gibi <gülüyor> kendisi mükemmel bir konsept başlattı biliyorsunuz. E, alıntılar yapıp oralara koyabilirsiniz ve ben de gerçekten güzel bulduğum kitapları alıntıları alıp okumaktan zevk duyuyorum arkadaşlar. Tavsiyelerinizi orada yapın. Mesela bu etikete bakıp birileri sizden güzel bir kitaplar öğrenebilir. Yani paylaşım gidir. Bildiklerinizi kendinize saklamayın. Benim bu kanaldaki tek amacım. Ne biliyorsam, ne biliyorsam size aktarmak. Tecrübe ne edindiysem size aktarmak. Bu benim için gerçekten önemli bir şey. Yoksa bu saatte oturup buna zaman ayırmanın bir mantığı yok. Ama sadece istediğim paylaşmak bazı şeyleri. Paylaşın arkadaşlar bir zararı olmaz. Mutlaka oku etiketini mutlaka kullanın. Tekrardan görüşmek üzere. Gerçekten video biraz doğaçlama oldu. Elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Alttaki beğeni butonuna basıp paylaşmayı unutmayın. Ve de kanalıma abone olun. Bunları mecbur söylemek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Umudunuzu arkadaşlar asla yitirmeyin. Bakın içinde bulunduğumuz durum çok kötü. Farkındayım. Ama Türkiye hiçbir zaman Norveç gibi olmadı. Bunun da farkında olun. Kim olursa olsun kim yani her şeye rağmen, herkese rağmen bir umut vardır. Daha iyi gideceğiz. Buna inanıyorum. Buna inanmak istiyorum. Ben çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Görevinizi iyi yapın arkadaşlar. Çok çalışın. Ve televizyon saçmalığını son verin. Hayatımda televizyon yok. Belki 15 yıl oldu bilmiyorum. izlemiyorum Ve çok mutluyum. Televizyon saçmalığına son verin. O zaman gerçekten kafanızın, ufkunuzun, dünya görüşünüzün açıldığını, daha iyi yerlere geldiğinizi göreceksiniz. Buna inanın. Bu size bir abi tavsiyesi olsun küçük arkadaşlarıma. Büyüklerime haddim değil zaten onları izliyorsa da bir şey diyemem. Ama televizyondan kurtulun arkadaşlar. İnterneti güzel ve doğru kullanın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.